0: Nur Golf auf meinSportPodcast.de. Und diese Chance hat Joel Damon genutzt. Er hat sich nämlich durchgesetzt mit minus 12 vor Sam Ryder und Raphael Campos. Die beiden liegen auf dem geteilten zweiten Platz bei diesem Turnier aus deutscher Sicht. Alex Chaker geteilter 43. Und Stefan Jäger, der ist geteilter 48 am Schlusstag leider noch ein wenig zurückgefallen. hatte schon am Samstag nicht den besten Tag, aber er hatte am Freitag dann, beziehungsweise an der, der Eröffnungsrunde mit einer 66 gestartet, war da noch relativ weit vorne, konnte er dann am Ende nicht halten. Aber zu Joel Damon, da gibt es einen O-Ton und den hören wir uns an. I was on Cruise Control today. Uh It's really hard to win golf tournaments. Uh I knew it was hard, but I can't believe how hard it actually is. Uh
1: I was I I was in control. I felt like I felt like I was doing my body was just doing other things. Uh Thankfully I had a couple get up and downs there on uh 16 and 17 and I don't know how I tapped in that that two or three footer there, but thankfully it went in.
0: Cruise control, das passt ja zum Trip in die Dominikanische Republik.
1: <lacht> ja, kann man so sagen, aber das ist auch wirklich eine gute Beschreibung für dieses Gefühl, wenn du als Golfer die Schlussrunde im, im, im Griff hast, wenn du im Fokus bist. Das ist ja das, was er umschreibt und dass du wirklich so im, im Tunnel bist und dass du machst irgendwie das, was du machen musst und wirst nicht wirklich von außen abgelenkt. Das ist das Mindset, was du für so eine Schlussrunde brauchst und das freut mich sehr, dass das Joel Damon jetzt zu seinem ersten Sieg verholfen hat der hat durchaus schon, äh, ja, wie so viele Kollegen auch, aber gekämpft. Ähm, die meisten kennen ihn ja ähm, aus zweierlei Hinsicht. Zum einen hat den Harry Hicks, und der ist nun wahrlich eine Instanz dafür, weil der absolut der wahrscheinlich coolste und lustigste der amerikanischen Golfer zurzeit ist, hat den Harry Hicks in einem Interview äh, nach den äh, lustigsten fünf Kollegen auf der PGA Tour befragt auf Rang 2 gehieft. Und weil er einfach so einen trockenen Humor hat und, und da sehr, sehr beliebt ist, auch im Kollegenkreis, hat man auch an den Gratulationen auf Twitter dann gemerkt, dass die wirklich stapelweise dann einliefen nach dem Turniersieg. Übrigens nur besiegt von seinem eigenen Caddy, der Gino, der muss also wirklich in der Totalmarke sein und dieses Gespann... Damon plus sein Caddy ähm, ist, ist aus mehrerlei Hinsicht bemerkenswert. Vor allen Dingen deswegen, weil sich Gino damals entschieden hat, dann Caddy für, für Joel Damon zu machen auf der PGA-Tour. Obwohl er ein acht Monate altes Kleinkind zu Hause hatte. Seine Frau hat ihm das irgendwie erlaubt. Keine Ahnung, wie er das hingekriegt hat. Und der ist so der wirklich, der totale Buddy, der aber ganz, ganz viel Arbeit investiert, der aber immer schaut, dass es seinem Chef, in Anführungszeichen, seinem guten Freund Joel, dann gut geht. Joel Damon optisch den meisten von uns äh, bekannt, dass dadurch, dass er so einen Fischerhut, so einen Eimerhut da immer auf hat. Ähm, ich dachte immer, das wäre irgend so ein cooles Modestatement, aber ich habe mich schlau gemacht. Das ist tatsächlich so, dass äh, Joel Damon so einen Hut mal gekauft hat in einem Ort, den ich dessen Namen nicht vergessen habe, aber wo ein Golfturnier stattgefunden hat. Und ähm, weil er einen Sonnenschutz braucht, Joel Damon hat auch eine Krebserkrankung hinter sich, zwar nicht Hautkrebs, aber ist deswegen auch sehr bedacht darauf, sich zu schützen und sagt, das sind die einzigen Hüte, die da wirklich Schutz bieten und hat sich so ein Ding gekauft und war dann mit Tiger Woods auf der Runde bei diesem Turnier. Und dann hat er irgendwie beschlossen, okay, diesen Hut mache ich jetzt zu meinem Markenzeichen. Ähm, das äh, ist ihm auch gelungen, weil daran erkennt man ihn todsicher, <lacht> das trägt sonst wirklich keiner auf der Runde. Und ähm, ja, die, äh, wie soll ich sagen, die, die Ergebenheit seines Kennys zeigt sich auch darin, dass äh, da bei diesem Turnier, als dann auf der 18. die Zeremonie losging und mit Fototermin mit Frau und so weiter, ist ihm dieser besagte Fischerhut dann natürlich vom Kopf geweht und auch weiter weg geweht und sein Kenny ist natürlich hinterher gehechtet. Das war ein sehr beeindruckendes Bild und hat diesen Hut gerettet für seinen Chef. Also es ist ein sehr besonderes Paar und eine unglaublich sympathische äh, ja Kombination von Golfer und Caddy und ähm, ich glaube, da gibt es praktisch niemanden, der ihm bzw. den beiden diesen Sieg nicht gönnt.
0: Definitiv. Und der Sieg bringt ihm ja jetzt auch ein bisschen was. Nämlich Startberechtigung bei der PGA Championship zum Beispiel, bei der Charles Schwab Challenge und auch beim Memorial. Und nächstes Jahr Century Tournament of Champions ist klar, aber auch The Players Championship. Da darf er dann dank dieses Sieges jetzt auch schon ganz, ganz sicher mitmischen. Also das bringt dann natürlich auch sowas wie Jobsicherheit. So ein Sieg, das thematisieren wir ja immer wieder. 39 von 6 50 Fairways, 49 von 72 Greens in Regulation, gescrambled bei 18 von 23 Versuchen, da war es erfolgreich und 107 Putts in der Woche. Das ist jetzt keine überragende Statistik, aber es reicht ja.
1: Ja, aber es ging auch wirklich äh, darum durchzukommen ja. sozusagen und äh, sein Flight-Kollege Rafa Campos ist auch ein, ein guter Freund von ihm und hat ihn da durchaus in Bedrängnis gebracht und ist dann noch sehr, sehr nahe gerückt. Hatte auch einen Putt tatsächlich, um ins Playoff zu kommen mit ihm zusammen. Hat den aber nicht gemacht und die beiden sind wirklich so gut befreundet, dass, dass Joel Damon, ich meine, der wird sehr froh sein, dass er diesen Sieg hat, aber quasi gesagt hat, ihm tut es leid für, für, für Rafa, dass er diesen <lacht> Putt nicht gemacht hat. Er hat sich einfach die Konkurrenz gerade so vom Leib gehalten. Aber du gewinnst auch nicht jedes Turnier mit zehn Schlägen Vorsprung mhm. oder fünf Schlägen Vorsprung und mit einer brillanten Sonntagsperformance. Das Ding ist einfach nur, die nennen das ja immer Grinding. Du musst, du musst durchbeißen, du musst, musst wirklich dranbleiben und du musst irgendwie dann deinen Vorsprung verteidigen. Und das hat er gemacht. Und nach diesem Sieg fragt kein Mensch mehr, wie er zustande gekommen ist. Der ist aber für ihn jetzt sehr wichtig und den kann er sich jetzt in die Vita schreiben. Und den kann er vor allen Dingen als Motivationsschub für die nächsten Turniere mitnehmen.
0: Und auch dafür seinen Schritt nach oben oder seinen Weg nach oben weiterzugehen. 2017, da war er 176. im FedEx Cup. 2018 schon 80. 2019 55. 2020 38. Ja, jetzt hat er seinen ersten Sieg, also das Ziel ist klar.
1: Ja, definitiv sollte äh, im Prinzip der Weg nach Atlanta führen, wenn ja. er das jetzt so weitermacht, wie er das im Moment macht. Ähm, das, das ist, ja, also Joel Damon hat über Jahre hinweg. Es ist immer schwierig, wenn du, wenn du fünf Jahre auf der PGA Tour bist und dann noch nie gewonnen hast. Das haben wir ja bei x anderen Spielern, auch Spieler, die zum Teil länger auf der PGA Tour unterwegs sind und nicht gewonnen haben. Aber trotzdem ist dieser allererste PGA Tour Sieg ja immer so, so ein Meilenstein, den du irgendwie mal erledigt haben möchtest. <lacht> Und er hat es, äh, der war ja nie jetzt weg irgendwie. Also der hatte zwar immer wieder, also mein gut, die Krankheitsgeschichte ist sowieso eine Sache, aber jetzt in den letzten Jahren hat er tatsächlich eine Equipment-Umstellung auch gehabt, die ihn so ein bisschen beeinträchtigt hat. Aber er ist ist dann doch immer gut platziert gewesen. Joe Damon ist sehr, sehr oft in den Ergebnislisten, angenehm weit vorne gelegen, aber es hat halt für diesen Sieg nicht gereicht mhm. und, und das ist halt jetzt erledigt und da kann er jetzt befreit aufspielen und vielleicht setzt das ja auch weitere Energien frei
0: werden wir natürlich im Blick haben, was er noch leisten wird in dieser Saison. Also da Silber dran. Das war jetzt ein sehr, sehr knapper Sieg von Joel Damon mit Minus 1. Ein etwas höherer Sieg, der fiel bei den Damen auf der LPGA Tour. Es war nämlich der 21. Karrieresieg von Inby Park und die hat sich am Ende durchgesetzt mit einem Vorsprung von fünf Schlägen vor Amy Olsen und Lexi Thompson. Und das Ganze war bei der Kia Classic in Carlsbad in Kalifornien, in B park Die Legende schraubt weiter an ihrer Legende, lebende, spielende Legende. Was soll man da sonst noch zu sagen?
1: Äh, gleiches Muster wie Billy Horschel übrigens, weil sie eigentlich, also es war das erste Turnier, was sie jetzt in diesem Jahr auf der LPGA Tour gespielt oder, oder gespielt hat und äh, sie ist da auch angereist, eigentlich nur in Anführungszeichen um sich einzuschwingen, buchstäblich, auf das ähm, Major-Turnier der Damen, was nächste Woche kommt, die ANA. Und äh, ja, dafür, dass sie sich mal so wieder zurückgemeldet hat und mal geguckt hat, wie es läuft, <lacht> lief es ja dann ganz äh, passabel. Ein B-Park hat auch bei diesem Turnier tatsächlich schon äh, mehrere zweite Plätze eingefahren über die Jahre in den letzten zehn Jahren oder elf, zwölf Jahren. Aber hat es noch nicht gewonnen gehabt und das hat sie aber jetzt so eindrucksvoll demonstriert mit 66, 69, 69, 70 mhm. diese minus 14, fünf Schläge vom Rest des Feldes. Das war eine Demonstration und Inby Park ist ja jetzt also unbestritten natürlich sowieso eine fantastische Spielerin und Hall of Famerin inzwischen und alles, aber Sie hatte auch zwischendurch mit Verletzungen zu kämpfen, auch mit so komischen Verletzungen in Anführungszeichen, sie hatte eine Daumenverletzung, wo du ja erstmal denkst, naja, das kann doch jetzt nicht so schlimm sein, ja, ist bei einem Golfer oder einer Golferin äh, durchaus äußerst hinderlich äh, für die Berufsausübung und ähm, das war immer nicht so ganz klar, was da jetzt genau los war und das hat sie aber offensichtlich da eine Zeit lang echt ein bisschen rausgenommen und zurückgeworfen. Und äh, sie ist aber da jederzeit in der Lage, wenn die dann wieder auftaucht, mal hier ein Major zu gewinnen oder dann eben hier ein Turnier zu gewinnen und wenn sie jetzt diese Verletzungen wirklich mal endgültig alles lange Zeit überwunden hat, äh, denke ich, dass die dann eine ganz tragende Rolle auf der LPGA Tour spielen wird dieses Jahr
0: mhm.
1: und ähm, ja, es also war eine Demonstration, die hat da gespielt wie 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 am Schnürchen, also es war wirklich toll. Und ähm, so ein Feld, was da unterwegs war, das ist ja wirklich das Hus-Hu des Golfsports. Das war jetzt nicht irgendein komisches Turnier, wo nur ein paar Leute am Start sind. Und sie hat ja alle auf Distanz gehalten. Liegt acht Schläge zum Beispiel vor Stacey Lewis und Daniel Kang. Nicht zu erwähnen natürlich die beiden auf dem geteilten zweiten Platz. Olsen und Thompson, die du eh schon gesagt hattest. Oder auch Yin-Jong Ko auf einem vierten Platz. Also da waren wirklich alle großen Namen mit dabei, auch mit vorne dabei. Mhm. Und sie ist da trotzdem irgendwie so ein bisschen in der eigenen Liga unterwegs. Und
0: das auch noch Fände wire to wire, denn sie hat jede Runde für sich, beziehungsweise nach jeder Runde vorne gelegen und auch noch alleine vorne gelegen. Das hatte sie in ihrer Karriere, wo sie eben schon einiges erlebt hatte, auch noch nie.
1: Ja, also eine Demonstration. Einfach, ja. <lacht> kann man nicht anders sagen, wirklich ganz, ganz großartig gemacht. Und da äh, konnte sie sich auch das Bogie an der 18 dann leisten. Also das war so, so vielleicht so, so ein kleiner Mini-Mini-Mini-Marke aus ihrer Sicht. Aber, Schlecht. Also ist, ja, ja, Jammern auf allerhöchstem Niveau. Ähm, ja, aber ich meine, also das war tatsächlich dann nur noch, ach Mist, ich gewinne nicht mit sechs Schlägen Vorsprung, sondern nur mit fünf. Also das hat sie ah. natürlich nicht gesagt. Aber das war so, was man so von außen gedacht hat. Nee, tolle Demonstration und ähm, wird jetzt äh, interessant werden. Was nächste Woche dann bei dem Damen-Major mhm. passiert, bei der INA, ähm die da stattfindet und in B Park zumindest, scheint in Schwung zu
0: sein. Sie braucht jetzt nur noch vier Turniersiege, um die Bestmarke für koreanische Spielerinnen zu knacken. Siri Pak, die hatte das ja mal aufgestellt mit 25 Siegen auf der LPGA-Tour dann wäre sie auch zu Hause dann die ganz, ganz große Legende in B-Park. Aber wollen ihre Verdienste schon mal nicht schmälern fürs Koreanische, fürs Weltgolf. Das ist schon richtig, richtig gut. Eine, die auch noch durchaus, oder wo wir zumindest dachten, nach zwei Runden, die, die vorne mitmischen würde können. Sophia Popov, das hat sich am Wochenende dann leider nicht bestätigt. Zweimal 68 zum Start, aber am Wochenende... Oh.
1: Ja, schade, super schade. Moving Day leider in die falsche Richtung ausgelegt. Ja, keine Ahnung, was da los war. Ähm, da waren es 76 am Samstag natürlich sehr, sehr hinderlich. Die lag super platziert. Und da, also die ersten beiden Tage in den 60ern war schon äh, deutlich besser als praktisch der komplette äh, Rest des Feldes. Also mhm. nur in B. Park hatte er an den ersten beiden Tagen ebenso auch unter unter der 70 gespielt. Und ähm, ja, und dann kam irgendwie die 78 des Samstages und das hat äh, keine Ahnung, was da war. Ich habe es jetzt auch nicht sehen können, aber da hat sie einfach zu viele Bogies gespielt, hat dann den ganzen Tag nur ein einziges Birdie spielen können und hat sich damit echt nach hinten katapultiert. Und wie du schon gesagt hast, die ersten beiden Runden liefen halt einfach super. Und ähm, da mit minus 8 dann in den Samstag zu gehen und minus, mit minus 4 wieder raus, ist dann schade. Und am, Sam am Sonntag war dann auch so ein bisschen die Luft raus und sie hat dann tatsächlich auch nochmal über Paar gespielt, weil sie nur ein einziges Bogey neben 17 Paar sonst spielen konnte. Da hat sie dann irgendwie versucht, das noch zusammenzuhalten. Aber ich meine, es ist immer noch ein 21. Platz. Das ist jetzt äh, also wahrlich nicht schlecht. Aber es ist halt schade, dass dieser eine krasse Ausfalltag dabei war und auch am Samstag ging es halt wirklich tiefer zu scoren, also das ist es nicht so, dass da alle ähm, signifikant höhere Ergebnisse gehabt hätten, die, die Top 4 sind alle in den 60ern und auch sonst ist es, also da weiter vorne unter den Top 20 ist das die mit Abstand höchste Runde, die sie da geschossen
0: hat mit der 76. Also lief leider gar nicht gut. Aber sie hat immerhin den Cut geschafft. Das kann man von Sandra Gahl und Caroline Masson nicht behaupten. So, und damit machen wir den Deckel drauf für die heutige Sendung hier bei nur Golf auf sportpodcast.de Nächste Woche gibt es die Valero Texas Open. Die werden ausgespielt. Auf der European Tour ist dann erstmal Pause. Da geht es erst mit dem Masters weiter wir sagen danke für heute, für euer Interesse und bleibt uns gewogen hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de, die Serie. Auch dir vielen Dank. Sehr gerne. Herzlich willkommen bei Nurgolf auf mein Sportpodcast.de. Der 21. Karrieresieg von InBee Park in Erdrutschmanier auf der LPGA Tour, der beschäftigt uns heute. Genauso wie der Schwarze Tag von Sophia Popov. Der Premierensieg von Sophie Hausmann wird thematisiert und genauso der WGC Erstlingserfolg von Billy Horschel und natürlich auch der Premierensieg von Joel Damon. All das werden wir heute uns angucken. Und der Sieg von Billy Horschel, der kommt noch unter ganz besonderen Bedingungen zustande. Nämlich er ist ohne Erwartung und quasi ohne Vorbereitung nach Texas gereist. Das ist also unser Spannungsfeld, bzw. Spannungsfeld, in dem unsere Themen heute liegen. Bei mir natürlich unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo, Desiree.
1: Hallo Malte.
0: Bevor wir uns den großen Touren PGA und LPGA Tour zuwenden, lass uns noch einen kurzen Abstecher auf die Symetra Tour machen, denn dort hat Sophie Hausmann ihren ersten Titel gewonnen bei der IOA Championship in Beaumont in Kalifornien. Da hat sie sich am Ende durchgesetzt und drei Schläge Vorsprung auf die Konkurrenz gehabt. Im Saisonranking steht sie damit nun auf Platz 2 und die ersten zehn des Saisonrankings der Symetra Tour, die bekommen ja das Ticket für die LPGA Tour. Sieht also gut aus mit dem Aufstieg für Sophie Hausmann. Und ohnehin war es aus deutscher Sicht bei dem Turnier ganz okay. Denn Isi Gabsa die wurde geteilte Fünfte und Esther Henseleit immerhin noch geteilte 34. Kann sich sehen lassen.
1: Das ist doch mal ein richtig gutes Ergebnis von den Damen. Und äh, ja, also Sophie Hausmann ist ja schon längere Zeit da jetzt unterwegs. Also nicht längere Zeit im Sinne von sehr lange, aber ist immer wieder durch gute Platzierungen aufgefallen. Und der Weg in, in die LPGA äh, führt nun mal über die zweite Bundesliga, wie ich es immer gerne nenne, über die Salmetra-Tour. Und äh, wenn sie sich da über diese Top-10-Plätze qualifizieren könnte, wäre das natürlich ein toller Zuwachs zu den Damen, die wir bereits schon auf der LPGA-Tour
0: haben. Mhm, genau. Sophia Hausmann, letzte Woche ja auch schon unter den Top Ten gewesen. Insgesamt jetzt seit zwei oder im zweiten Jahr auf der SIMetra metro tour unterwegs. Offenbar nicht mehr lange. Wir haben es natürlich für euch im Blick und blicken jetzt auf das große Turnier dieser Woche. Bei den Herren auf das WGC in Austin, Texas World Golf Championships Dell Technologies Matchplay. Und damit wisst ihr schon, worum es ging um Matchplay und damit um ja, vielleicht die spannendste Entscheidungsfindung im Golfsport?
1: Ja, das ist einfach immer wieder ja, also ich, ich mag es einfach lieber als Zählspiel. Also lieber, es ist auch blöd gesagt, aber das ist so ein super Format und das ist so spannend. Es gibt zwar immer noch die Kritik von manchen Golfsportfreunden an den Round-Robin-Runden. Also wir haben ja praktisch Vorrunden-Matches mit, mit Vierergruppen, wo sich dann äh, entsprechend nur einer durchsetzt. Dabei ist es aber schon irgendwie spannend, dass wir, ich habe ich hab gar nicht mitgezählt, ich, also mindestens acht Mini-Playoffs hatten, um das Weiterkommen aus den Round-Robin-Runden. Ich glaube, es waren sogar zehn oder so. Also es gab unglaublich viele ganz, ganz enge Gruppen, wo dann nochmal die zwei äh, Erstplatzierten dann raus mussten auf den Platz und sich dann nochmal äh, ja, miteinander messen mussten um das Weiterkommen und also das war schon spannend an sich und dann hast du das eigentliche K.O.-Matchplay dann ab dem Achtelfinale und das, ja, es entspricht einfach so gar nicht dem Mindset oder auch dem Ablauf des Zählspiels, da geht es nicht um den Long Run über mehrere Tage, ich meine gut, letztendlich ist es ein Long Run von Mittwoch bis Sonntag, also für die Sieger, die haben da richtig viel Golf gespielt in der Zeit, aber es ist dann doch immer der, der Moment der Stunde gegen den äh, Gegner im jeweiligen Matchplay-Format. Und ähm, da, da gibt es so viele Entwicklungen, die, die ja nicht vorhersehbar sind, dass jemand zurückliegt und du denkst, gut, okay, das Ding ist gelaufen und dann kommt jemand mit einem riesen Rückstand noch zurück und entscheidet es vielleicht sogar für sich, obwohl das so also phasenweise überhaupt nicht danach ausgesehen hat. Also gibt es wirklich ganz, ganz viele Situationen und, und Ergebnisse, die da toll sind. Und auch in den Entscheidungsmatches ging es natürlich ein paar Mal ins Playoff. Und äh, allein die Tatsache, dass wir ein Playoff zwischen Sergio Garcia und Lee Westwood sehen und Sergio Garcia dann einfach mal einen flockigen Ass spielt, wo Lee Westwood dann einfach nur daneben steht und sagt, ja gut, okay, da kann ich jetzt natürlich auch nichts mehr machen. Das sind so Situationen, selbst in den Entscheidungsrunden, die natürlich ganz großartig sind, und die, denke ich, viele, viele Zuschauer immer wieder fürs Matchplay auch begeistern.
0: Aber in der endgültigen Entscheidung, da ging es dann zwischen zwei Spielern hoch her, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt da vorne gesehen hätte, die man vielleicht bei einem normalen Turnier auch nicht da vorne gesehen hätte. Aber... Matchplay ist eben eine etwas andere Geschichte, du hast es eben erklärt. Billy Horschel und Scotty Scheffler, die waren nämlich letztlich dann im Finale, die hatten sich durchgesetzt und das waren die beiden Last Man Standing und am Ende stand nur noch Billy Horschel, der hatte nämlich dann das Finale gegen Scotty Scheffler mit 2 und 1 gewonnen und das hier bei den Kollegen der European Tour gesagt. I mean, so Chance, zwei Zwei Gegner, gegen die er sich durchgesetzt hat: Scotty Schäffler im Finale, aber auch im Halbfinale schon Victor Perez. Vielleicht können wir auf den ersten Mal eingehen: den Franzosen, der sich da unheimlich gut verkauft hat bei dem Turnier.
1: Ja, das ist Hammer, weil, also ich bin da jetzt ehrlich, Victor Perez ist in der European Tour Rangliste ja schon lang äh, so weit vorne mit dabei, dass er auch, äh, wenn auch die Berechnungen natürlich viel zu früh sind, aber dass er jetzt im Moment fest für einen Ryder cup Team Platz qualifiziert wäre, ist, Schrägstrich, wie auch immer, jetzt ist es erst recht mit dem Ergebnis. Und äh, der hat zwar auch schon einen Turniersieg eingefahren auf der European Tour und alles, aber der fliegt so ein bisschen manchmal unterm Radar und ähm, ich hatte da auch schon so ein bisschen Bedenken und gedacht, hm, ob der dann Matchplay kann und dann stellt sich raus, dass der tatsächlich der letzte Europäer im Feld ist, der sich da dann noch im Halbfinale äh, mit den Amerikanern rumschlägt und der hat eine unglaublich tolle Performance hingelegt. Also das, das war wirklich unglaublich mutig und absolut, äh, wie soll ich sagen, Matchplay geeignet. Also das scheint auch fast schon so eine Spezialität zu sein. Ich meine, der hat im vierten Finale hat der vier und drei gegen Sergio Garcia gewonnen und Sergio Garcia, da können wir gerne auch noch mal kurz drüber sprechen, der hat eine unfassbar gute Form gezeigt. Das ist nicht nur wegen des Asses, was ich vorhin angesprochen hatte, sondern generell, der war wirklich gut in seinen Matches dabei und äh, insofern war das wirklich, äh, war, war das toll und dann hat der Robert McIntyre mit fünf und vier besiegt ähm, im Achtelfinale und Robert McIntyre hatte zuvor Bryson Chambeau ausgeschaltet, also das war wirklich eine krasse, ja, eine krasse Leistung von Victor Perez. Und ich denke, dass er da eine ganz, ganz tolle Ergänzung sein wird zum Team. Weil so wie das läuft, wird er da dabei sein. Und ähm, sehr, sehr beeindruckende Performance. Scheint auch so ein, so ein Ding der Franzosen zu sein. Ne? Ich erinnere mich erneut wieder mal an <lacht> äh, Victor Dubuisson. Äh, zurück, du Buisson, Entschuldigung. Und ähm, der hat ja auch beim Matchplay äh, da wirklich ganz, ganz großes äh, Aufsehen erregt. Und ähm, ist jetzt ein paar Jahre her, jetzt kommt Victor Perez hinterher. Finde ich, find ich ganz großartig. Also ich bin auch großer Fan, der hat einen ganz, ganz tollen Schwung. Das, das sieht so easy und leicht aus. Und ähm, ja, verglichen mit manchen wilderen Versionen des Golfschwunges, übrigens eine von Scotty Scheffler, dessen Beinarbeit, also da ist Baba Watson, ist da, ist da eine Statue dagegen. Es ähm, ist, ist schon bemerkenswert und, und Victor Perez hat da wirklich ganz, ganz, ganz tolle. Skills, die er einbringt und ähm, das Einzige, was schade ist, ist tatsächlich, wenn er das Consolation-Match um Platz 3 gegen Matt kutscher gewonnen hätte, hätte er tatsächlich eine Spielberechtigung für die PGA-Tour sich erspielen können und da ist er jetzt mit Platz 4 leider ganz knapp dran vorbeigeschrammt. Das ist der einzige Wermutstropfen für ihn mit Sicherheit.
0: Zwei Niederlagen also zum Abschluss dieses Turniers dann doch für ihn, aber eben den Eindruck, den er hinterlassen hat, den werden wir erstmal behalten, weil du hast es gesagt, er der letzte Europäer war, denn da ist dann auch ins Halbfinale geschafft hat. Im Viertelfinale, da war zum Beispiel ja, ja auch Tommy Fleetwood gescheitert, eben auch gegen Billy Horschel. Wenn man das jetzt mal so sieht, Billy Horschel schmeißt auf jeden Fall mal die beiden Europäer da in den K.O.-Matches raus. Da muss man doch sagen, wäre auch einer für den Ryder Cup, auch wenn er wahrscheinlich aktuell noch nicht genug Punkte hat.
1: Billy Horschel meinst du jetzt? Ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Und zwar, weil ich glaube, dass der tatsächlich auch äh, so eine gewisse Eignung für das Matchplay-Format hat, weil du immer wieder neu rechnest. Ähm, Billy Horschel hat manchmal das Problem, dass er ein zu großer Perfektionist ist und dass der dann im, im Laufe der vier Tage eines Salespiel-Turniers ja, also dass er sich dann schwer tut, angenommen, das wäre jetzt am Moving Day nicht so gut gelaufen, das dann wegzustecken, manchmal. Also es ist, ist schon vorgekommen und bei diesem immer wieder neu gegen einen neuen äh, Gegner anzutreten und wieder bei Null anzufangen, dass, das scheint ihm zu liegen. Und äh, dazu kommt, dass er auch so ein bisschen dazugelernt hat. Und, und eben, also am Sonntag, das waren wirklich schwierige Spielbedingungen. Es war sehr windig, damit haben die auch nicht gerechnet in dieser Ausprägung. Und ähm, er hat sich dann wirklich... Äh, praktisch, wie soll ich sagen, auf, auf die Bedingungen eingelassen und ist von seinem Perfektionismus so ein bisschen abgerückt. Also er hat zum einen da eine Entwicklung bei sich selbst ein bisschen durchgemacht und zum anderen finde ich ihn tatsächlich in diesem Matchplay-Format sehr, sehr gut aufgehoben. Also das ist definitiv eine Also gegebenenfalls für einen Pick, aber es kann auch sein, dass der jetzt da noch richtig gute Leistungen bringt und sich da sowieso reinspielt ins Team.
0: Gibt ja auf jeden Fall Auftrieb, so ein erster WGC-Sieg in der Karriere. Aber du hast gesagt, eigentlich Perfektionist, aber doch mittlerweile ein bisschen lockerer. Er lässt Fünfe auch mal gerade sein, wie jetzt auch in der Vorbereitung auf das Turnier. Da hat er nämlich nicht Golf gespielt, da hat er nicht trainiert. Da hat er sich ausgeruht, da hat er mit äh, Familie und Freunden sich getroffen in der Gegend, wo er aufgewachsen ist in Florida, in der Nähe von, oder beziehungsweise in Melbourne in Florida, da hat er ein bisschen auf dem Boot gesessen, ein bisschen geangelt, ansonsten nur rumgehangen, sicherlich den ein oder anderen, das ein oder andere geistige Getränk auch zu sich genommen. Also im Grunde einfach locker gelassen, einfach entspannt. Und wenn das so am Ende dann äh, sich auszahlt, dann scheint das zumindest für manche Phasen, bei ihm eine neue Art der Vorbereitung zu sein.
1: Ja, meine Rede ist seit ewigen Zeiten, also das ist dieses immer Wollen, immer auf, auf Anschlag motiviert sein, kannst du ja nicht unendlich durchhalten. Und ähm, insofern, ja, die, dass er da jetzt mit irgendwie null Erwartungen rangegangen ist, weil das ist auch eben so gar nicht Billy Horschel, mal überhaupt nichts zu machen eine Woche lang. Ähm, da, da kannst du dann eigentlich nicht erwarten, dass du in der darauffolgenden Woche noch dazu in einem Matchplay-Format, was ja noch unberechenbarer ist, dass du da den Turniersieg holst. Und dass er mit dieser äh, völlig gechillten Einstellung dann dahin geht und sich da durch die Woche pflügt und letztendlich tatsächlich nur ein Match verloren hat, aber eben in der berühmten Vorrunde. Mhm. Das ist schon sehr bemerkenswert und ähm, ja, also spricht einfach auch für die These, dass man mal wirklich einen Kopf freikriegen muss. Und das hat also Billy Horschel in diesem Fall auf jeden Fall sehr gut getan.
0: JT Posten, der Einzige, der ihn geschlagen hat, 4 und 2, in der zweiten Runde, beziehungsweise im zweiten Match dann der Gruppenphase. Fünfe gerade sein lassen hat Billy Horschel auch im Finale gegen Scotty Scheffler gemacht. Da hat er einen Putt conceded, den man jetzt nicht unbedingt conceden würde. Es sei denn, man traut seinem Gegner schon fast Übermächtiges oder Übermenschliches zu.
1: Ja, also das war, also gibt es so Momente in diesem Sport, wo du so hinguckst und so denkst, bitte? Also War mir also überhaupt nicht klar, was das sollte und zwar, also wir befinden uns im absoluten Finale jetzt und ähm, ja, also wir sind an Loch 2 im Finale und ähm, Horschel hatte schon äh, irgendwie so ein bisschen in die Wicken irgendwie abgeschlagen und und äh, hatte schon zum Bogie praktisch äh, vollendet. Und Scheffler hatte zu dem Zeitpunkt noch einen 34 fuß Pad also weit über 10 Meter, zum Birdie was heißt also zwei Putts zum Lochgewinn und Harschel hat sich entschieden, dass er mal diesen über 10 Meter Putt mit, wie gesagt, zwei Puttmöglichkeiten zum Lochgewinn ähm, ihm einfach schenkt und also wirklich alle, absolut alle Kommentatoren und sonstigen, also auch mit Sicherheit jeder Zuschauer hat wahrscheinlich gedacht, so, what, was macht er denn da? Es gibt auch, also ich kann es nicht erklären. Ähm, es gibt ja grundsätzlich unterschiedliche Spielertypen, welche die da wirklich also so, so putten lassen, auch wenn der eigentlich schon ins Loch reinguckt, so ungefähr. Und welche, die da großzügig sind, aber du gibst natürlich keine 10 Meter Putts. Und vor allen Dingen war ja die Situation so, dass wir so viel Wind hatten das ist, also erstens ist es eh schon eine Dreipatt-Distanz, gerade auch auf so einem Golfplatz. Und dann hast du noch Wind mit dazu. Und dann kommt noch dazu, dass Cotti Scheffler sicherlich ganz, ganz, ganz vieles ganz toll kann, aber er ist jetzt nicht der Wahnsinnsputter vor dem Herrn. Äh, keine Ahnung, wie, 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 wie manche andere Kollegen, die, die, bei denen du dann vermuten würdest, die machen das schon. Also es war eine völlig. Irrationale Entscheidung von Billy Horschel. Kein Mensch weiß, was ihn dazu irgendwie veranlasst hat. Ich persönlich habe die Interpretation, dass, ähm, dass er einfach so, ja, Entschuldigung für das Wort, aber so pisst war hm. wegen seines eigenen Bogis, dass er von diesem Loch wegkommen wollte. Das ist für mich die einzig mögliche Erklärung. Und gesagt hat, ja, ja, komm, das, das passt dann schon, jetzt nimm und äh, gehen wir weiter. Machen hm. wir, also gerade dieses wieder auf Null stellen. Also auch Brandel Chambly hat, hat gesagt. Ähm, dass er die most baffling decision, I dare say, ähm, gerade sozusagen bezeugt hat, äh, die er jemals im Matchplay gesehen hat und erzählt dann eben, äh, also er kann es auch gar nicht fassen. Und insofern, ja, aber also sagen wir mal so, wenn Horschel nicht gewonnen hätte, wäre dann noch viel mehr Aufhebens drum gemacht worden im Nachgang. Äh, der kann nur froh sein, auch zu seinem so eigenen Seelenheil, dass er das Turnier für sich entschieden hat. Weil sonst hätte er sich sehr, sehr viele hm. Gedanken über dieses Loch Nummer 2 machen müssen.
0: Braucht er jetzt nicht, er kann sich Gedanken über Loch Nummer 7 machen. Da hat er nämlich die Führung an sich gerissen und dann am Ende auch nicht mehr abgegeben. Und dann war es dann letztlich auch sein Turniersieg, sein erstes WGC. Der hatte ja bei dem ersten WGC in diesem Jahr auch immerhin schon einen geteilten zweiten Platz eingefahren. Also bei den großen Events scheint er gut unterwegs zu sein in dieser Saison, Mal gucken, wie es dann in Richtung Masters dann und Majors dann läuft bei ihm. Aber es ist sein sechster Turniersieg insgesamt in seiner PGA-Tour-Karriere im 266. Start. Und der erste seit 2018. Also auch eine kleine Dürre durchgemacht, was Siege anbelangt. Aber jetzt ist sie geknackt. Gucken wir mal, wie sich die ganze Geschichte dann für ihn fortsetzt. Für Scotty Scheffler war es ja auch so ein bisschen... Nach Hause kommen, ne? der ist Absolvent der University of Texas, 2018 seinen Abschluss da gemacht, der kennt sich da auf der Ecke ganz gut aus.
1: Allerdings, ja, der hatte auch wirklich Besuch von fast der ganzen Familie, hat irgendwie zwei von drei Schwestern waren da und die Eltern waren da und so, also natürlich wirklich also vor der Haustür quasi und auch das Publikum war ja, ein wenig Publikum war ja zugelassen, war natürlich immer auch, auch schon in den Vorrunden-Matches immer auf der Seite der Texaner, ist ja auch, auch absolut nachvollziehbar. Und dass Cotti Schäffler das bis ins Finale geschafft hat, ist natürlich klasse. Ich meine, generell muss man kurz mal irgendwie äh, beleuchten, dass wir äh, die Finals dann, die letzten vier, die da noch übrig waren und um die ersten vier Plätze gespielt haben, von der Setzliste 30, 31, 32 und 52 hatten. Also das ist, das ist schon sehr bemerkenswert. Mhm. Im, ähm, wie waren das im Viertelfinale? Genau, war John Rahm der einzig Top-Gesetzte Spieler aus den ersten 16? Ich glaube sogar, ja, im Achtelfinale schon, genau. Also John Rahm war der Einzige, der die Vorrunde überstanden hatte, der unter den Top-16 war. Und die anderen treiben sich da eigentlich sogar also Top-20. Ich sehe, ich schaue hier gerade so durch, das fängt ja, das fängt eigentlich dann bei den 30ern wieder an. Tommy Fleetwood noch als, als 21-Gesetzter und äh, das war schon bemerkenswert, wie viele der Favoriten da raus sind. Ähm, unter anderem auch Dustin Johnson als Weltranglistenerster, der ja eine Begegnung der besonderen Art hatte mit, mit dem Fach Regelkunden Ich wollte gerade sagen,
0: der hat Lehrgeld in verschiedener Hinsicht bezahlt. <lacht>
1: Äh, ja, also äh, ob er da nächstes Mal anders reagiert, weiß man nicht, aber es gab eine sehr kuriose Situation in seinem Vorrunden-Match gegen Kevin Na, was Kevin Na dann sowieso für sich entschieden hat. Ähm, da hat äh, DJ gepattet und am Loch vorbei und lag dann aber jetzt also wahrlich nicht in Tap-in-Distanz und war stinkesauer und hat den Ball einfach aufgenommen. Und Kevin Na ist so irgendwie so ein bisschen eingefroren und äh, hatte nach eigener Aussage diesen Putt halt nicht äh, conceded und äh, ist dann zu DJ hin und hat gesagt, du, pass mal auf, also ich habe dir den eigentlich nicht geschenkt, aber dann schenke ich ihn dir jetzt halt hinterher, weil der wäre schon reingegangen, so ungefähr, also so ist ein bisschen kurios. Das hat er auch hinterher im Interview gesagt, was natürlich die Rules Officials dann sofort auf den Plan gerufen hat. Ähm, weil das geht nicht, das da darfst du nicht und die Feinheit ist, dann wurde DJ befragt und DJ hat, ob nun gut beraten oder ernst gemeint, gesagt, äh, also ich meine gehört zu haben, dass Kevin Nahm mir diesen Putt geschenkt hat und aufgrund dieser Aussage ging das Ganze nochmal glimpflich aus, weil wenn er das nicht gemeint hätte, es gab ja mal so einen Fall, Letztes Jahr zwischen Sergio Garcia und Matt Kutscher, und da war Matt Kutscher eben also wirklich so weit weg, dass man das nicht hätte hören können, wenn es nicht über die Kameras mhm. kommt. Ähm, dann äh, wäre es in dieser Nah-DJ-Situation dazu gekommen, dass beide disqualifiziert worden wären von dem Turnier. Also, es ist. Äh, ganz interessante Geschichte und äh, immer wieder, also das, diese, diese Sachen mit dem Aufheben beim Matchplay, ich kann total nachvollziehen, dass da unglaublich viele Emotionen mit dem Spiel sind und dass man dann auch aggressiv ist und dann denkt, Mensch, Mist und äh. und das wird natürlich auch viel so beiläufig dann gegeben, so ja, ja, passt schon, aber du musst es halt wirklich abhören und DJ hat auch wieder eine Standpauke bekommen, von wegen geschenkt es erst, wenn man das ganz, ganz sicher gehört hat und bitte nicht aufheben, so, hm. ja. Passiert auch DJ.
0: Passiert dem auch, passiert allen, also da müssen alle sich noch ein bisschen, aber das, das kommt vielleicht auch daher, dass so selten Matchplay gespielt wird.
1: Ich, ja, aber Ach, ja, nein. Also das ist, das ist, wenn die da irgendwie auf Privatrunden zocken, ja gut, ich meine, da ist natürlich noch viel unverbindlicher, und da wird dann noch mehr geschenkt, aber hm. naja, also das war jedenfalls die, die Regelungenauigkeit, wobei ich dieses, also diese Horschel-Geschichte mit diesem 34-Fuß-Patt, den er da schenkt, die, die ist glaube ich fast, hm. die wird noch mehr in die Geschichtsbücher eingehen, die ist noch bemerkenswerter.
0: Aber er hat es leisten können, am Ende trotzdem gewonnen. Aber zu Scotty Scheffler noch ein Wort, der hat nämlich in der Runde der letzten 16 Ian Poulter rausgeschlagen.
1: Ja, Hammer, Hammer. Und zwar nicht, nicht knapp.
0: <lacht> fünf
1: und vier. Er hat äh, mit 5 und 4 gewonnen gegen Ian Poulter und Ian Poulter war einer der wenigen Momente, ich glaube sogar der Einzige. Nee, er war der Einzige, der alle drei vorrunden Vorrundenmatches sauber gewonnen hat und ganz, ganz klar in seiner Gruppe weitergekommen ist. Da hat er
0: ja auch äh, social media-mäßig dann gesagt, warum er so eine gute Strecke hat. Er hasst es einfach zu verlieren. Das muss ihn richtig gewurmt haben dann.
1: <lacht> ja, also ehrlich gesagt hätte ich auch gedacht, dass das ein härteres Brett zu bohren ist für, für Scotty Scheffler. Aber der Typ, der hat tatsächlich ähm, ja, mehrere Qualitäten, die ihn auch zum Matchplay da durchaus äh, sehr befähigen. Ähm, das war noch krasser, finde ich, im darauffolgenden Match. Also, die Match-Historie von Scotty Scheffler ist weiters beeindruckend als die von Billy Horschel, wenn ich das mal so werten darf. Der hat nämlich dann im Viertelfinale das mit John Rahm zu tun gehabt. Und das war ein krasses Match, weil, ähm, also, Scotty Scheffler und John Rahm sind ja nun beide nicht klein und nicht dünn. Also, was ist, äh, also wirklich sind einfach so, so, so bullige Sportler-Typen. Und ähm, das war sowieso ein Krieg von so zwei Gladiatoren, die haben auch. Also gefühlt kein Wort miteinander gesprochen, weil die beide auch so äh, fokussiert sind und gewinnen wollen und so diesen, diesen Biss irgendwie haben, was total faszinierend ist. Und John Rahm hat da durchaus auch besser Parodie geboten als Ian Polter und hat das insgesamt ein bisschen knapper gestaltet, aber dann schlussendlich hat sich Scotty Scheffler doch 3 und 1 durchgesetzt. Aber das, das war, war schon sehr bemerkenswert. Und da hat Scotty Schäffler also eine ganze Portion äh, Ryder Cup-Recken äh, aus dem europäischen Team da, äh, single-handedly, besiegt. Das fand ich sehr beeindruckend und auch Scheffler ist für mich ein Typ, den den die unbedingt mit in das Team reinnehmen müssen, weil weil der auch dieses 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 Matchplay-Gen offensichtlich hat und dabei und und ähm, sowieso durch sehr sehr gute Leistungen schon seit geraumer Zeit überzeugt, ähm, auch Rookie des Jahres war und wenn man ihn dann so sieht, ich meine, was, was bei ihm beeindruckend ist, also die Power hatte unbestritten seine, seine Beinarbeit, ich hatte es vorhin schon angedeutet und mit Baba Watson verglichen, also die ist Vogelbild, das mhm. ist schon krass, aber letztendlich, also im Durchschwung, das, das da, da nimmt es ihn fast von den Füßen manchmal, weil der so dermaßen viel Kraft äh, im Impact auf den Ball dann bringt. Ähm, ist definitiv nicht Lehrbuch, aber er, er bringt da einfach einen Drive mit rein, der gerade in so einem Format offensichtlich hilft und ähm, ja, schade eigentlich, also ich hätte es ihm, also nichts gegen Billy Horsch, glaube ich, ich hätte es ihm auch gegönnt, das da bei sich zu Hause dann äh, zu gewinnen, hat es nicht geklappt, aber Scotty Scheffler wird definitiv äh, weiterhin auf der Bildfläche für Furore sorgen.
0: Davon ist auszugehen. Er ist ja auch noch jung, also er hat noch ein bisschen was vor sich. Wie gesagt, 2018 erst den Abschluss auf der Uni gemacht und es ist seine dritte Top 10 bei den letzten fünf Starts. Also da gibt es eine Entwicklung, die absolut in die richtige Richtung geht. Es gab ja noch ein anderes Turnier auf der PGA Tour in dieser Woche. Im Schatten des WGC, dieser Gemeinsamen Veranstaltung von European Tour und PGA Tour gab es ja auch noch das Corales Punta Cana Resort in Club Championship in der Dominikanischen Republik. Mit 3 Millionen US-Dollar ein bisschen weniger stark alimentiert, aber trotzdem die Chance natürlich für die Spieler aus der zweiten Reihe, sich nach vorne zu spielen. Nur Golf auf MeinSportPodcast.de.